0: Cierra la fecha FIFA, la primera del año, la eliminatoria mundialista en Europa, con resultados algunos sorpresivos, particularmente el que ha dejado la derrota de Alemania en casa y una mejora también en el nivel de juego, eh, sobre todo en la generación de opciones que ha tenido la España de Luis Enrique. Con Ricky, con Andrés, con Alex, lo empezamos a platicar todo, arrancando por ese partido en la cartuja, Ricky, que ha visto a España eso ser un equipo capaz de generar mucho más... ...de lo que había generado el fin de semana ante Georgia... ...no ha capitalizado todas esas opciones... ...ha vuelto a estar muy fallón de cara a gol... ...particularmente podríamos ahí mencionar a Ferran Torres... ...pero ha dejado mejores sensaciones, creería, ¿no?... ...del partido último que había disputado.
1: Sí, hola, ¿qué tal señores? Un abrazo a los tres... ...sí, era mi, mi, mi primer pensamiento hoy de que fue... ...desde mi punto de vista lo mejor que se ha visto de, de España... Eh, eh, ese toque en la mitad de la cancha permanente por lo menos hoy ha generado y ha generado unas cuantas situaciones de gol el rival pateó una sola vez al arco y fue por un error garrafal del arquero tratando de salir eh, que patearon de casi desde la mitad de la cancha pero al margen de todo eso Olmo demuestra de que es un jugador no solo por el golazo que hizo sino la diferencia que hace el jugador del City, Ferran Torres también es un jugador que va a dar mucho que hablar Falta ese centro delantero, Morata todo, no, no, no lo es, le falta, hace tiempo que le falta a España, Sergio Ramos mirando de la tribuna cuando vuelva va a ser mucho más sólido eh, y que al margen de todo esto me parece que, que España va por buen camino, a pesar de que eh, tengo entendido que Luis Enrique quedó varado, encerrado en un ascensor por una hora, casi llega tarde, pero llegó y por lo menos el equipo pudo rendirle un, un buen un buen partido España ha ido de menos a más desde mi punto de vista ha corregido varios errores desde ese primer empate eh, ante los griegos y que eh, es importante que este haya sido el mejor partido con varias modificaciones porque yo creo que este el tercer partido ha sido el más difícil de todo para las elecciones, con las rotaciones después del cansancio después de todo lo que se viene Champions
0: la semana que viene y para España fue terminara mucho mejor de lo que empezó. Aunque también es una realidad, Andrés, que es el que más cómodo pudo haber jugado la selección española con respecto a lo que le propuso el rival, ¿no? Ante más espacios, mejor lució el equipo de Luis Enrique, también con otra elección en los futbolistas y a partir de ahí también un cambio notorio de cara en el conjunto de Luis Enrique. Sí, ¿qué tal?
2: ¿Cómo le va? Un abrazo grande para los tres yo hay una parte del análisis en la cual coincido con, con ustedes dos y con Ricky lo que decía recién acerca de si es el partido que más situaciones ha tenido, que más control ha tenido del juego y que, y que se ha instalado en campo rival y a, y a ese instalarse en campo rival le dio algunas oportunidades de gol. Pero yo lo relaciono no tanto a una mejoría notable por parte de España, sino al rival que se encontró. Se encontró con un rival que no tiene tanta experiencia, que normalmente es un equipo mucho más alegre, abierto y que no sabe jugar contra una España contra el cual, para complicarlo, siendo el nivel de Kosovo, básicamente tenés que cerrar espacios y contragolpear. De hecho, lo que intenta hacer de cerrar espacios y de retroceder y de aguantar en su en su propia área en muchos momentos del partido, no lo hace bien. La jugada de Jordi Alba en el arranque tiene que ver porque los laterales por izquierda están metidos habilitando todo el mundo y los de derecha están afuera. El golazo de, Doni, de Dani Olmo... Tiene que ver también con eso, mucha gente en el área, pero uno, nadie lo va a presionar a Olmo. Dos, los de izquierda están metidos todos adentro, si, si Dani Olmo me de patear al arco, se la daba a Pedri que lo tenía al lado, estaba mano a mano, solo, sin marca y habilitado. Y después cuando el equipo también salía a presionar arriba, y eso pasó por momentos... España encontró espacios que es el, el gran secreto y ahí viene el segundo gol de un sí. gran apoyo de Morata que retrocede para recibir, se la da Pedri y Pedri con la calidad que tiene, ya probada en todos los niveles, levanta la cabeza y mete una pelota impecable para, para Ferran por banda derecha que ante un equipo que presionaba arriba, ya apenas cruzando la mitad de la cancha estaba uno contra uno, entonces yo creo que España va por el mismo camino, que la intención es tener la pelota, que consigue tener la pelota y que lo hace en campo rival, Sigo creyendo que le falta mucho en la generación, que le falta mucho en, en encontrar sorpresa para generar situaciones de gol y que hoy se ha visto con un rival que le ha favorecido el hecho de haciendo más o menos lo mismo que hizo en los partidos anteriores, haber encontrado mejores y más
0: situaciones de gol. Se cansó en los últimos días Luis Enrique le mandar una especie de mensaje hacia sus futbolistas de, de, de exigencia evidentemente con relación a los dos primeros partidos que habían tenido en la eliminatoria Alex. ¿Se puede ir más tranquilo después de este último partido y, y, y con otra idea en la cabeza el asturiano?
3: Bueno, ¿no? al menos, ¿qué tal como estáis? Un abrazo para los tres. Al menos se va tranquilo en cuanto a la clasificación, en cuanto a los resultados. Eh, para mí es muy importante el orden de los factores. Es muy importante que arrancara con ese tropiezo y que después ganara casi de casualidad con el gol de... ...golazo de Dani Olmo ante, ante Georgia... ...y hoy lo mismo ¿no? ...acabar en, en ritmo, en curva ascendente por así decirlo... ...yo creo que eso es lo mejor que puede quedarse España... ...también que ha encontrado una, una banda izquierda fiable... Eh, ...porque ha encontrado, ha recuperado eh, eh, Luis Enrique a Jordi Alba... Que, ...que lo tenía cruzado y se ha dado cuenta de que necesita tenerlo... Eh, ...ahora mejor que más que nunca le pone de socio a Pedri, que Pedri es el mismo funcionamiento que tiene en el Barça, y el extremo por izquierda, que es Dani Olmo, que ni es extremo ni es zurdo, va muy bien para acabar de acoplar esa banda porque al entrarse, al hacer la diagonal hacia adentro, deja todo el carril para Jordi Alba y mecanismos que hemos visto hasta la saciedad ya en el, en el Barcelona. Yo creo que ha encontrado ese trozo de, de equipo, el, el equipo de la Federación Española de Fútbol, mientras que por la derecha sigue echando mucho de menos a un lateral puro, sigue echando de menos a Carvajal o a, o a Jesús Navas, y, y yo creo que es un... ...es desaprovechar a Marcos Llorente en esa posición... ...creo que va, va encontrando cositas... Eh, ...creo que por ejemplo Busquets chico que son redundantes... ...Pedri ya se ha ganado la, la vitola de titular... ...pero por la derecha yo quiero ver a, a Marcos Llorente... ...jugando pues eso, de, de interior en vez de lateral... Y, ...y poco a poco ir dándole algo más de identidad al equipo... ...y en cuanto al gol, hoy Morata se movió muy bien... ...a pesar de, de no tener eh, incidencia al menos en cuanto a, en cuanto a meter goles... ...y el gol también viene de Gerard Moreno... ¿eh? ...fijaos lo poco que ha necesitado el jugador del Villarreal... ...que estaba con molestias los dos primeros partidos... ...y por eso no jugó para hacer gol... ...el, el dorsal 9 yo creo que de, del equipo de la Federación Española... Para, este, ...para esta Eurocopa tiene que ser Gerard Moreno.
0: Sí. Bueno, hemos dicho mucho tiempo que, que ese parece ser un casting abierto... ...en selección española... Y, y, y de momento ninguno es que hubiera sacado así una nota muy alta que digamos ahí podría apuntarse el futbolista del Villarreal así España entonces que gana su partido tres goles a uno, se va con un par de victorias y un empate en sus tres primeros partidos de eliminatoria, no es el caso de Inglaterra que termina eh, saldando los suyos eh, con tres triunfos pasaba poco hoy realmente en el partido Andrés ante Polonia muy supeditado, muy limitado el equipo ante la tan mencionada ausencia que sabíamos iba a tener de Lewandowski aunque lo tuvo que ir a resolver al final y con un gol en, que, que, que fabrican los dos defensas centrales en una pelota parada. Esa también es una realidad. Sí, de hecho lo ganaba bien Inglaterra con el penal que le
2: de una falta que le hacen a Sterling y que lo, lo transforman en gol Harry Kane en el primer tiempo. No es que haya tenido tantas situaciones de gol, apenas batió dos o tres veces al arco en ese primer tiempo Inglaterra, pero daba la sensación, más que sensación, tenía el control absoluto del partido. Se sentía cómodo, dueño, ganando 1 a 0. Estaba para una exhibición en Inglaterra en cuanto a, a que no le generaban peligro y a que Polonia prácticamente no pasaba la mitad de la cancha. Pero errores se pagan caro y, y siempre tenemos esta disyuntiva de una cosa es el jugador que sale bien, el defensor que sale bien con la pelota en el pie y que levanta la cabeza y que tiene el pase como virtud. Y otra cosa es no terminar de identificar cuándo le tenés que meter un puntazo y mandarlo a la mitad de la cancha. Eso le pasó a Stones, se equivocó por creerse solvente, por, por creerse todo lo que le dijo Guardiola y terminó regalando un gol que le complicó el partido de Inglaterra. Lo resuelve Maguire. A tal punto que va en el parte del festejo y lo busca a Stones para darle un abrazo y para decirle te salvé la vida, no te preocupes, estamos bien, ganamos este partido. Pero solito por ese error de creerse extremadamente solvente, un muy buen jugador con el pie y no entender que en ese momento había que reventarla, le complicó el partido a su, propio, a su propia selección.
0: Esa pareja de centrales, Ricky, podría ser uno de los argumentos por los que tú particularmente no compras este favoritismo que parece tener Inglaterra para la Eurocopa o que podría tener para el próximo año la Copa del Mundo?
1: Sí, no es que solo esos dos jugadores es eh, lo que es Inglaterra y cuando llega el momento de la verdad no aparece y hace décadas que no aparece. Puede ser que lo logre este año porque tiene varios jugadores jóvenes eh, con mucha experiencia y, y lo veo mejor que años anteriores. El problema que veo con, con, con Inglaterra es que por empezar de todas las elecciones eh, importantes el día de hoy, otra vez es el que menos posesión tiene, solo cuatro tiros al arco. A lo que voy es que para mí Inglaterra todavía no llega a ese dominio absoluto de un partido, tiene lapsos, tiene lapsos buenos y después se cae, no 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 mantiene eh, ese dominio, no es un equipo que te, que te domine todo el partido y decís, este es un definitivo claro ganador en todo y lo veo como candidato, yo no lo veo a Inglaterra así eh, y, y realmente hoy sin Lewandowski gana 2 a 1 con un gol de un central precisamente eh, solo cuatro tiros al arco y, y de todas las elecciones mayores importantes hoy también es el que menos pateó al arco puede ser por el rival, el equipo de Pablo Sousa pero eh, no estaba Lewandowski y, y eso hay que tenerlo en cuenta eh, al margen de todo me parece que de acá a la Euro y definitivamente al Mundial los Foden, los Mount, todos estos jugadores que inclusive Rashford eh, van a llegar mucho mejor preparados eh, eh, y, y puede ser que ahí esté en, en más condiciones como para ser candidato Inglaterra pero hoy no lo veo, me sigue sin convencer, me sigue sin entusiasmar
0: eh, y le falta mucho desde mi punto de vista Porque Alex, ¿tampoco te convence
3: este equipo de Southgate? No, me convencen cositas, por ejemplo, me gustó mucho Sterling, en la primera parte eh, se hizo un abuso de, de los defensores eh, polacos en cuanto al dribbling eh, estuvo muy fino en el uno contra uno Sterling y muy encarador Inventó y el y penal, eh.
0: sí, 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 para mí portó... deja dudas la jugada, yo tampoco la veo muy ¿Yo? clara
3: yo creo que es penal, pero es penal Made in Sterling, de esos que deja la pierna un poquito atrás para, para tirar antes. Tal. Eh, y además, eh, como no hay bar, eh, no, se nos vendió el bar para decir que no, el bar va a acabar con las injusticias, como aquella clasificación de Francia con la mano de Thierry Henry y llega a la fase de clasificación para el Mundial. ...y te quitan el bar yo hay cosas que no entiendo... ...pero bueno, más allá de eso... ...la, la banda izquierda con, con Sterling... ...algo parecido a lo que, a lo que hablábamos antes... Con el, ...con el equipo de la Federación Española... Eh, ...la banda izquierda me gustó de, de Inglaterra... Eh, ...Chilwell y Mount, esa conexión del Chelsea... ...Chilwell que también es un es un lateral que es muy fino... ...que juega muy bien al, al fútbol... ...Mount con, con esa doble función... ...que puede jugar de interior o puede jugar de media punta... ...y después Sterling, la banda izquierda la tiene... ...y eh, muy buena la reflexión esa de los centrales... ...acuérdate eh, Ricardo que para el Mundial se fiaba tan poco Southgate de esta pareja de centrales que le metía a Dyer también como tercer central. Inglaterra en el Mundial jugó con tres centrales y dos carrileros. Parece que ahora, como tiene tanta superpoblación de jugadores de talento en el centro del campo para adelante, ese sistema no le va a caber. Y por eso yo creo que vamos a ver una Inglaterra más ofensiva, pero más vulnerable, como lo, como lo estamos viendo en estas fechas.
0: Bueno, no generó mucho, decíamos, y en eso, digamos, coincidimos todos a la hora de analizar a Inglaterra. No ha generado tampoco mucho Francia hoy en su partido eh, frente a Bosnia. Le ha costado mucho resolverlo, ha parecido Griezmann para hacerlo. Este es el paso de Inglaterra, por cierto, ante San Marino y Albania. Los resultados eh, esperados, particularmente el primero saldado con goleada. Después bajó la cuota de goles frente a Albania aunque lo ganó y ahora gana también contra Polonia, paso perfecto como lo tiene Italia, ya hablaremos de eso. Decíamos, le ha costado el partido, igual al equipo de Deschamps, eh, Alex, un, un, un común denominador igual, ya también a esta tercera fecha han llegado muchos cansados, algunos han incluso rotado, lo había hecho Francia más para su segundo partido tras el empate contra Ucrania, pero bueno, con la, por la razón que sea, no terminó por despegar el campeón
3: del mundo. Es eh, el día de la marmota, ¿eh? no sé cómo se dice marmota en francés, pero es lo mismo. Francia con la ley del mínimo esfuerzo, sin un fútbol brillante, pero va sacando sus eh, partidos. Eh, hoy se la jugó ante, ante Bosnia, porque. Bosnia, por ejemplo ¿Cómo? Groundhog, ah, ya, pero, pero digo en francés. En francés no sé cómo, marmota, ¿eh? lo, lo pronunciamos yo así. Yo le digo en así en francés. Ah, ok, pues. Eh, le Jour <risa> de la eh, Groundhog. Eh, ese es lo que ese, digo, ese. Muy eh, bien. Ahora, ahora, muy bien. Eh, no, lo que digo es eso, que Francia no, no, no nos esperemos ni cuando ganó el Mundial, ni ahora ver a una Francia que, que exprime a tope su, su potencial el mismo sistema de siempre eh, hoy, a diferencia de, de otros días sí que se la jugó un poco de champs porque puso a Pogba en el doble contención pero sin Kanté, que es el hombre que sostiene a todo el invento, yo creo que eso se notó porque Bosnia también tuvo más llegadas de, de lo que se esperaba e hizo eh, lucir algunas, en alguna oportunidad a Lloris. Pero es, es lo de siempre. Al final, si no te aparece Griezmann, te va a aparecer un zarpazo de Mbappé. Si no, va a aparecer Giroud, que es el coleccionista de goles en Francia. Con la ley del mínimo esfuerzo, sin despeinarse, con muy pocas rotaciones también. Pero Francia mmm, va avanzando.
0: Lo vamos y viendo con los demás, Andrés. Pero no sé si nos tenemos que acostumbrar, ¿no? Porque ayer dijimos esto un poco del equipo de Fernando Santos. Le pasa hoy a Francia. Inglaterra no, tampoco luce mucho. Ya veremos lo que le pasó a Alemania. España le cuesta. Italia ahí va, pero... Tampoco te tiras para atrás, como que no hay hoy una selección así que tú digas, esta es la que la que nos encanta a todos por su juego, ¿no?
2: No, hay selecciones con más talento que otro y con mayor profundidad y con más alternativas que otros. Y es una temporada que ya hemos repetido hasta el hartazgo, es particulares, distintas. no hicieron pretemporada, juegan cada tres días, Copa, Champions o Europa League... Eh, ligas locales, no han tenido descanso físicamente y mentalmente principalmente el, el jugador está totalmente agotado, encima ahora sin, sin tiempo para cambiar el chip, no solamente tiene que ir a la selección y jugar dos partidos sino que tiene que jugar tres y aquellos que juegan dos le meten un tercero que es el amistoso, Caso Gales por ejemplo entonces nos encontramos y, y en esto de acuerdo a lo que vos decías con que yo mismo hace dos días acá sentado y decía, qué bien Alemania. Cómo sincro se ha encontrado en esta mitad de cancha con tres grandes jugadores, eh, como Gundogan, como como Kimmich manejando los los tiempos del, del partido, y como Goretzka, todos en gran nivel, y el equipo le encontró con Nabri de, de falso 9, y hace dos días estaba acá hablando bien de Alemania, y hoy podemos hablar de un papelón de Alemania. entonces eh, creo que tiene que ver con eso, con los riesgos, con el cansancio, con la administración de minutos, con, con que cuesta mucho cambiar el chip, con que la temporada se hace larga y se hace pesada para todo el mundo, y con que los equipos nada, tampoco tienen tiempo de trabajar, entonces es cuestión de llegar, ejecutar, y no nos olvidemos que las elecciones, más allá de que muchos de estos vienen de procesos largos, han perdido el tiempo de trabajar, ahora llegan sí. uno o dos días y no hay amistosos. Es siempre un partido oficial. Nations League, clasificatoria para el Mundial, clasificatoria para la Euro. Siempre es un partido oficial y por torneo. Entonces no hay tiempo de probar y de inventar y de trabajar
0: cosas. Y se nota. Eh, ¿Corre peligro Alemania, Ricky? ¿Es un resultado aislado el de hoy ante Macedonia? ¿O ya hay antecedentes suficientes desde el último Mundial como para pensar que el equipo de Joachim Löw puede tener más de una piedra en el zapato para estar en Qatar?
1: Bueno, dos cosas. Eh, terminó el partido y eh, en ESPN en Estados Unidos pusieron a Klinsmann y le preguntaron ¿podés explicar esta derrota? Y su respuesta fue, no tengo ni la más mínima idea. Y se empezó a reír. O sea, nadie entiende lo que le pasó hoy a Alemania una derrota histórica en casa. Eh, yo creo que lo de Lowe ya está. Él anunció que se va y lo mejor que tendría que hacer es irse ahora después de, de este partido de hoy me parece que los jugadores ya no le están respondiendo no puede ser, Alemania tiene un buen equipo Alemania tiene buenos jugadores entiendo el gol que se pierde Timo Werner y no se puede perder goles así como dice Andrés, por lo menos patea el arco No le dio, le pasó por abajo, le tiró con la izquierda le pegó en la derecha, le rebotó en la nariz y se fue al banderín del córner dentro del área chica eh, no, no puede ser que se erre un gol así pero al margen no le están respondiendo a, a este técnico al técnico que sí le están respondiendo y te escuchaba hoy, Ricardo, es a Mancini. Eh, cuando decís que Italia no ilusiona, lo que pasa es que hay que entender el juego de Italia. Hay que entender a Italia. Italia lleva 25 partidos consecutivos sin perder. ¿Sí? 20 ganados. 18 sin recibir gol. 3 en los últimos 15. Eh, y tiene equilibrio. Juega bien. Yo sé que Andrés no le gusta a Mancini, que nunca le gustó. Para mí es un gran técnico. Y hoy puso prácticamente al equipo B y termina ganando 2 a 0 en una cancha con césped artificial que fue dificilísimo al margen de todo esto yo creo que Italia es la más sólida de todas ¿por qué? porque juega a golear 1 a 0 como digo siempre no necesitas 500 toques
0: por sin grandes rivales hasta ahora en ese camino Ricky todavía bueno, no la vemos dijiste, creería contra una no, selección importante no
1: ilusiona, no da nada Italia Italia es lo que es, es. Así ganó cuatro mundiales, así está hoy en estas eliminatorias. El último partido que perdió fue en el 2018, el 10 de septiembre contra Portugal 1-0. Vale. No, no, y, y al mismo
2: tiempo, y al mismo tiempo, sin grandes rivales, estamos diciendo acá que Alemania perdió, que no, Francia no, está, ganó pero acuerdo. que no lució, que España hay que aplaudirlo porque le metió tres a Kosovo cuando en otro momento hubiera sido la naturalidad, la la normalidad de cualquier, de cualquier lugar. Es verdad lo que dice Ricky, yo no soy un fan de Mancini, pensé que Mancini era un error, que no era capaz de potenciar esta generación
1: de jugadores de Italia.
2: Y no, a mí me extraña, como les, pensé... gusta,
1: les gusta, eh, ¿cómo se llama? Bueno. Pochettino, Pochettino. Usted, ¿no? ¿quién ibas a decir? Y
2: así como pensé que, que Mancini no era el ideal hoy vengo acá y digo qué bien que lo ha hecho Mancini uh -huh. y qué bien que lo ha hecho con esta generación de jóvenes y cómo ha potenciado a muchos de los jugadores no, no está mal pensar una cosa y después darse cuenta que el camino o el rumbo fue para otro lado y venir a decir, mirá qué bien
1: que lo está haciendo Mancini Para, ¿Para mí hay un una cosa de Mancini que llama mucho la atención y que para mí es para aplaudirlo Sensi ha tenido un año dificilísimo, sí, con señor. lesiones, caído, perdió la titularidad en el Inter, Mancini siempre lo llamó a la selección, en la selección no respondió, Mancini siguió contando con él hoy, jugó bien y anotó un gol, porque Sensi no estaba jugando mal por actitud, estaba jugando mal porque estaba depresivo, porque estaba lesionado y Mancini se mantuvo fiel a un jugador que él sabía, que lo iba a recuperar, yo creo que eso es bueno y tomarlo en cuenta para otros técnicos, otros jugadores y todo, que al final del día el tipo, yo me saco el sombrero, te digo la verdad, y hoy jugó porque era está tercero, está en el tercer equipo de esta selección pero lo hizo y anotó, y yo creo que eh, es lo que hace, tiene el grupo muy unido, es fiel a sus jugadores, y la verdad que Italia para mí es lo mejor que he visto hasta ahora el nivel de selección en estas eliminatorias?
2: Yo solamente quería sumar un nombre, el de Locatelli creo que este equipo gira sí. Alrededor del fútbol de Locatelli y eso es un mérito de Locatelli, de Mancini, ¿Y de cómo Mancini? se ha armado el equipo. Porque uno ve esto que dice Ricky de equipo A, B, C, rotaciones, cambios, quién defiende. Hay una constante, Locatelli juega siempre con Mancini. Es decir, el volante central titular de este equipo es Locatelli. Y si prestan atención, es el volante central recuperador, en él arranca la jugada pero cuando la jugada deriva a cualquiera de los costados, el que está dentro del área chica para terminar la jugada siempre es Locatelli. Y eso está muy bien trabajado porque eso no le significa nunca quedar mal parado o quedar expuesto si el equipo no termina bien la jugada. Eso es un buen trabajo por parte de Mancini... Y está brillando Locatelli, hoy termina él sacando la pelota para la asistencia al gol de, de Sensi y a propósito de lo que decía Ricky, Sensi entra en el segundo tiempo, mete el gol en las primeras pelotas que toca y después dice esto me desbloquea porque claramente estaba en una temporada totalmente bloqueado a nivel mental.
3: Es que fijaos también los, los, los centrocampistas que tiene, perdona, Ricky, los centrocampistas llegadores que tiene Italia. ¿eh? O sea, no tiene, no hay ninguna figura mundial, a diferencia de años anteriores, que si del Piero, que si Baggio, etcétera, etcétera. Pero hoy, por ejemplo, sale con Locatelli, Pellegrini, que también le gusta pisar área, y Pesina, que ya nos ha demostrado también en la Atalanta, que es llegador. Tiene a Sensi, tiene a Berratti, eh, tiene muy buenos centrocampistas. Varela. Tiene a Varela también, es que imagínate, tiene todo ese pool de... de no, de, Insigne, de Chiesa, que no jugaron. quiesa entró en la segunda parte, creo, ¿no? Eh, sí. y, y además, y el equipo juega bien. Además, además de todo eso, es un equipo que juega bien al fútbol, que juega un fútbol moderno, que se nota que está trabajado, es de las pocas selecciones junto con Bélgica, eh, si me apuras también, que tienen un estilo claro, que tienen eh, un, un estilo de juego vistoso que se puede equiparar al de cualquier club. Hoy, además, Italia sale en una cancha, como decía muy bien Ricky, ...muy incómoda... ...de césped artificial y cortito además... ...muy pero que muy incómoda para jugar... ...sale con tres centrales... ...modifica el sistema... ...normalmente juega en 4-3-3... ...hoy pone a tres centrales... ...y el único pero del, del partido... ...es las oportunidades que falló inmóviles ...que tuvo como tres claras... ...y, y un tipo de, de la calidad... Y, ...y de la sangre fría delante del gol... Que de, ...como es el, el jugador de la Lazio... ...hoy se fue con el morro torcido... ...eso fue lo único... Eh, que, que, en, ...que mancha un poquito un poquito la, la capacidad de, o sea, el partido en sí, la evaluación, que no me sale la palabra, del partido de Italia, pero en realidad, eh, no solamente Muchacho, hoy, sino el otro mucho día, tiempo jugando muy bien.
1: El otro día hablaban de la cantidad de centros de Portugal y entonces me tomé la tarea de mirar la cantidad de centros que tiran todos, y llegan casi todos, promedian 30 centros por partido. ¿eh? La cuestión, la cuestión o sea,
3: Ricky, es cuántos aciertas. O sea, no, bueno,
1: no, no, entiendo, pero... Eh, eh, estos tipos de partidos, a mí me, me demuestran, se están cerrando todas estas elecciones, uh -huh. eh, el cansancio de lo que hablamos siempre, este último partido siempre es el peor, porque el jugador se cuida especialmente habiendo eh, teniendo Champions la semana que viene.
3: Mira, Ricky, y, hoy y, tiró 20 centros la selección y, italiana y, y solo pudo conectar... Siete.
1: 25.
3: 20, y, otro, y
2: otra cosa con el centro es... Muchas veces criticamos o caemos en él, llegás a tres cuartos de cancha y de ahí a como venís acudís al centro a ver si encontrás a alguien y otra es el equipo y acá hay una, se, se nota mucho el trabajo de uno y otro. El equipo que elabore y que puede llegar al fondo y sacar un centro atrás. No es lo mismo el centro frontal que Correcto. llega hasta tres cuartos y que, y que no tenés cómo terminar la jugada, entonces tirás un pelotazo. Y otra es aquel que termina con un hombre sobre la línea, levantando la cabeza para el que viene a, a definir. Ahí hay una, una diferencia muy grande entre lo que es tirar centro o no tirar centro. Eh, otra cosa de Italia... Una defensa que no necesariamente hoy, pero que tiene veteranos, Bonucci, Chiellini, Acherbi, eh, líderes con experiencia, con, con mucho recorrido y una mitad de cancha para arriba con todos estos nombres que estamos diciendo de gente muy joven en un arquero, con un arquero, que parece veterano, pero que es extremadamente joven, que, que es Donnarumma y que está en un momento superlativo porque hoy sí. el partido, aún con todo lo bien que estamos hablando de Italia, con las que falla móvil hay un momento por el minuto 65 al 80 en el cual Italia la pasa mal y termina Don sacando dos o tres pelotas
1: importantes. El 2 a 0
2: viene
3: sí. en, el,
1: en el último minuto. Uno del partido. de los mejores Así... ar arqueros del mundo y después Andrés, no te olvides, de Bastoni que jugó. Bastoni, este, exacto. Este es el, el, el central de la selección, de, de, de el futuro de la, de la selección uh -huh. de Italia, sin lugar a duda. Romagnoli ya perdió ese terreno, ya perdió ese, ese lugar. Eh, y, y jugó Toloy también en su, su, su primer partido está, como, como Mancini. titular. Mancini también jugó hoy, que es otro defensor joven eh, con mucho futuro. No me dejaron hablar de Francia, pero a mí no me preocupa Francia. ¿eh? A ¿No te no me gustó preocupa, Francia? O sea, no me preocupa, yo creo que Francia va a estar muy bien. Eh, está jugando a media máquina y le sobra. Pues.
3: Por lo que decía. <ríe>
2: a ver, lo que nos genera Francia me parece es, eh, que es culpa nuestra y no de Francia y no de, France, y no de Jams. Es la sensación de no potenciar o de no sacar máximo provecho de todo el talento que tiene, entendiendo como máximo provecho que mucha gente nos gustaría ver otro nivel de ejecución y de fútbol. Pero es contradictoria lo que ha querido de Jams y mal no le ha ido de Champs. Cuando quiso ser un poquito más optimista, perdió la Euro en casa cuando se uh -huh. puso un poquito más pragmático fue campeón del mundo entonces ¿qué, qué le vas a decir a De Deschamps de cómo tiene que jugar? o si saca provecho o no, no. no saca provecho de esta
1: generación igual a nivel selección a mí me perdona, no, no veo buen fútbol a nivel de selección desde el 74 ¿eh? Eh, sí bueno Ustedes, eh, algunos eh, recién nacían México. y los otros otros no habían ni nacido yo no pues, veo buen fútbol a nivel de selección la selección de 74. Bélgica juega
3: muy bien la selección de Bélgica juega muy bien, lo que pasa es que no, no tiene el pedigrí de estas otras selecciones y por eso no, no, no nos fijamos tanto en ella pero, pero perdón. La, la selección de Bélgica está espectacular O sea, yo te muy acabo bien. de
2: escuchar, Ricky, 10 minutos sin parar de hablar maravillas de lo bien que juega Italia
1: y de das vuelta a la página si no ves no ni no, ni no. que juegue bien Italia juega bien a lo suyo Italia no comete errores a Italia no le haces goles Italia le alcanza a ganar con 1-0, a, a Italia no hay que hablar de pragmatismo, pero, ni Ricky, parados, que no ni palabras así. lindas, si es que son ni más el que y que Alex empieza a hablar de Guardiola, y que no existe eso. Italia hace lo que Italia hace y se terminó y, y obtiene eso no es borrón y cuenta nueva.
3: Pero Ricky, pero Ricky, es que Italia juega bien al fútbol, es que además de ser sólida... Juega bien, ese es el. el, bien. el a lo que hay que, lo, que hay que aplaudirle a Mancini y me sumo a la Pero le están a buscando la Andrés. quinta
1: pata al gato a Inglaterra, a Francia, a Alemania, a España. ¿No? Desde el 74 que no se juega bien a nivel de. Al fútbol que les gusta a ustedes. Póngase, al fútbol ese pipí Ricardo, cucu, el, el champiñón, el de guantes usted, blancos,
3: champán partido con frutilla. De la selección belga. Póngase usted un partido de la selección belga y verá también buen fútbol. Me dormí.
1: ¿Ah? En todos los en todos los partidos de Bélgica me dormí. No. Nada que ver con lo que con lo que vimos antes. Bueno, ¿quieren ¿Sí que les diga? habrá opinión. que ver cuál
2: de todo, porque lo, lo más curioso, entretenido como siempre del fútbol, que no hay una sola manera de ganar Exacto. y cada una va con la suya Bélgica tiene con qué sentirse candidato para, para pelear la Euro lo mismo que Italia, seguramente que este crecimiento de España eh, en la parte final y la calidad de sus jugadores y la responsabilidad de su historia, la oportunidad de Inglaterra no hemos hablado hoy de Portugal porque en el día de ayer, pero el plantel lo tiene así que será interesante lo que se viene bueno, a dar vuelta a la página, regresan las ligas el, el fin de semana, la en la semana que viene por y de eso fin. Vamos a estar hablando por fin Ricky, Alex abrazo grande un placer un saludo para Ricardo también que lo perdimos en, en la conexión y nos reencontramos con Fuera de Juego cada día ¿qué lunes, se fue viernes, Ricardo? En se fue se, se aburrió de, dicharte, de Ricky. Ricky harto de escucharte hablar de Italia y se fue y yo también hasta mañana
3: Bélgica Ricky ponte a Bélgica